0: 和广大读者相处超过半个世纪的名作家华云女士，在二零二二年年底离开了我们，享受百岁。今天我们请到她的女儿叶文心教授来谈谈她的母亲，作家跟那个时代的女性角色
1: 。她是一个时装的侍女文化，在二十世纪下半期的台北最后一代的展现。他说：“他从来不抱怨，他身为女人。那么他接受，她是一个女人。然而他也不甘完全接受作为女人的局限，因为有的时候他要妈妈出门去做这个叶太太，她变成华野女士之余，爸爸忽然发现她变成华先生<笑>。”华先生在挫折感之余，曾经有一次一本正经、厉声的告诉我弟弟叶文丽，说：“你将来结婚一定要记住，女人又是作家，是绝对娶不得，因为她活了一百年。那么我们呢？我们的这一辈子，我们四个人这一辈子，从来没有一天没有他。”并不是说我们需要他干什么，而是说，在看到一个什么，就是说妈妈喜欢吃这个，就会想到哦，我买回家给妈妈吃。可是下一个念头就上来了。风趣
0: 的人物，认真的故事，都在大云食堂。今天这次的食堂很特别，我们宛如母女。都在我们的现场。好、哦，我们看到了这边是名作家华原女士，她的一幅肖像，作者是台湾著名的画家席德进先生，完成是在1966年，到如今也将近一甲子了。是，这幅画常年悬在华原女士他们家中，啊、呃，也跟无数的历史人物相对而视过。嗯哼，<音>然后在这边的我们就请到了叶文心教授，我叫您文心了啊，是，也是华野女士的长女。在这个时刻，非常谢谢您来到我们的节目，我们也期待做过您的分享，也让我们了解这一个伟大的作家，他不仅的文学生命，他作为母亲的角色，以作为一个时代女性，为什么对我们是如此的值得怀念，更重要。当然，我们这里还有我们的食堂大师傅啊，驻店厨师福特先生。<音樂>我知道您喜欢吃可丽路
1: 。啊、哦嗯，
0: 谢谢。对对对，其实您<咳>您这几年都是常居在美国<咳>啊，在 Berkeley， <是>加州伯克莱大学是。呃，您是学历史的啊。哦嗯、在这幅画，我看到了在这个华裔女士的留影里面。好多照片都是在这个画前面，包括华裔女士自己
1: ，她是不
0: 是很喜欢这幅画
1: ？我想确实是的，因为这幅画在线条上像雕刻出来的，嗯，而整个所捕捉到的神情是妈妈年轻的时候，就是一种愿意挑战凡俗。的神经，嗯哼，我想妈妈对对这个当年的这种想法，啊、呃，始终带着某种偏爱
0: 。这幅画曾经在二零二二年在习德义先生一个特展里面在展出，当时蒋勋先生是写了一段介绍话，<是>我觉得在里面介绍中很值得引用的是，他这幅画不仅表现出一个那个时代名媛的一股贵气。同时，更捕捉到一个坚挺的自信。作为一个您，她的长女，您您您对他最能怀念的，或您您您最能叙述的是什么
1: ？但是就是说，从儿女的角度来看，妈妈第一个是非常的温柔的人，她是一个非常温柔的人啊。多半的情况之下，我们有求必应。嗯、<哼>我们有什么需要，他一定尽力啊、呃、达成。可是呢，等到我们渐渐长大了以后，我们兄弟姐妹之间呢，就给他取了一个绰号，叫做“小钢炮”
0: <笑>。我小钢炮，意思火力很强咯，<笑>对
1: ，<笑>就给他取了个绰号叫“小钢炮”。嗯。那呃，别号叫做苛刻将军，
0: 苛刻将军，苛
1: 刻就是、吹毛求疵的苛刻，苛刻将军，嗯啊、意思是什么呢？是当妈妈要完成一个什么事的时候，见及履及，她的意志所到，那是所向披靡。然后呢，她。率领我们去干什么的时候，如果如果我们有人做出不带情愿的样子、落后的样子，妈妈就会说：“妈妈就会说，皇帝不开恶兵，你们这些小兵要干什么呀？”那我们如果总算就范的话，妈妈就会说：“我们福州话有一句俗语。”叫做哭泣而得来的饼是不香的。换句话讲，就是说你要向妈妈表示忠诚，不然的话呢，他即使得到他所要求的，他还是会表示不满意。所以总的说起来，妈妈是不是也一个非常有自信的人呢？是的。他是不是一个意志力很强的人呢？是的。他是不是一个很有主见、很有想法的人呢？<笑>是的，所以我想，这些大约回答了你刚才的问题
0: 。所以他知道你们给他取这两个非常军事化的绰号吗？
1: <笑>我们我们在他的面前什么都藏不住啊
0: ！哦、
1: 什么都藏不住。所以他也他也,也
0: 欣然接受了
1: 。他只要一看我们的脸，嗯他就知道我们在想什么，所以呢，什么话都藏不住，他也都知道。那他也不见得欣然接受。不过，就是说妈妈，妈妈的一个极大的长处，就是他一方面有自知之明，他一方面呢是不断的自省。那么，他这个自省，他从来不觉得他是一个完美的人。所以，嗯，可以当面跟他说。如此这般，我们不觉得你非常的完美，<笑>你可不可以稍作改正一下？<笑>所以他并
0: 不是一个给你们压力很大的妈妈
1: 。他不是，譬如说啊，如果有朋友问我说啊，您的母亲让你最想念的是什么？我越来我自己年纪越来越大了之后，我就逐渐的发现，我只要看镜子，我在镜子里所看到的。就有越来越多的我的母亲，她的、她的这种表情，她的习惯，她的一些风格，就不越来越像她。那譬如说穿衣服，我今天穿的这件背心其实是妈妈的，是她的背心。她喜欢穿背心，我也喜欢穿背心。那么除了这些东西之外呢？就说母亲对我们的影响，啊、嗯，我往往写字或者是造句子，如果有句子写不通，或者是几乎写别字的时候，我就会想到他，因为我们从小他教我们，他最主要就是看我们作文，那么写了错字，写了别字，我们很小的时候，他是把着我们的手教我们写字。等到我们今年纪大了以后，他改我们的这个句子。那我习惯性的就是说，譬如说读这个古文，尤其是读草书，不认得的词就去问妈妈，因为她一定认识。所以，嗯，他从小对我们有些什么要求，他就他以这种文字跟知识作为作为啊跟我们沟通的媒介。可是，在这个过程里头，他希望我们能够啊、呃，逐渐达到完善。可是他并没有设定啊、呃，怎么样的特定的目标
0: 。你刚说在镜中似乎看到浮现的母亲的形象越来越清晰了，是，这种感觉应该是很棒的
1: 。这个这这个感觉，譬如说对我的先生来说，他就越来越害怕。<笑><笑>就是、我觉得这是很另外一个
0: 很奇异的一个事情。<笑>嗯、那母亲的，因为在这次华云女士过世之后，我们也看到您自己写了啊、呃、两篇文章，追思母亲。嗯、您的文笔是不是也有来自于母亲她的叮咛呢
1: ？我的文笔经常被妈妈批评，母亲所赞赏的是我妹妹的文笔，文科的文笔。我的文笔呢？他觉得受到爸爸的影响，爸爸是新闻跟时事方面、啊。对对对。所以呢，他觉得我受到父亲的影响。叶明公先生，对。文笔变得硬了，变得僵硬了，所以他不太欣赏我的文笔，他欣赏妹妹的文笔
0: 。但是他给了你的一切
1: 。他给我们很多的空间，他并没有把他自己没有达成的。啊，愿望投注在我们身上，他并没有啊，一定要求我们四个说你一定得是个医生，你一定得是个工程师，你必须要发财什么东西的，从来没有。那么他总的说来，他让我们四个人每一个人在我们的这个当年的这个环境之下。啊，尽量的就我们的性情，更啊，我们的喜好以及我们的能力，自我发挥。这
0: 是一个很进步的观念。如果我们从华云女士她诞生到现今百岁，是啊，啊，她受的教育，她那个时代的成长，以她的家世，如今所形容的，啊，她的思想是一个很前、很进步的。是。所以对您的开导。呃，我们也特别知道，你看华语是他的著作二十二本小说啊、哦，其他还有很多短文。但他的写作是，呃，什么时候开始的？他在也原先真的写作，我们看到是六零年代才真的开始。那时候你们四个都诞生了吧
1: ？那是当然了。OK， <笑>
0: 所以他是做了一个四个小孩的妈妈，而且在国家经济社会其实还是蛮辛苦的时候。更不要说那个时代对于文字的敏感，<是>他怎么会走上作家？他怎么有时间走上作家？他怎么有时间去思考培养那些文字？你能告诉我吗
1: ？我翻他的日记，我觉得他就是正是因为他在尿布奶瓶堆里面整天跟着我们打转，<笑><笑>所以他这个地下决心。就是说，对他来说，看书、写字非常重要。那么早期的时候，他并不是一下就开始创作长篇小说，他首他经过几个过程。那么在这个过程里头呢，啊，他天天写日记，这是一个非常重要的一个呃、啊、一个步骤。
0: 从大学时候就开始是
1: ？他从大学时候就开始写日记，然后中间结了婚以后停顿了一会儿。
0: <那>你要照
1: 顾你们，<笑>要照顾我们。那么正是因为照顾我们，等到我们有三个了，而且那时候我,我的妹妹，啊、呃，文科大概才几个月大，她忽然有一天，就是说从这个在这个家庭的圈子里头转来转去之后，她忽然问她自己，她说我的时间到哪去了？那么时间对妈妈来说始终是一个非常。重要的一个东西，嗯、<哼>就是他的时间到哪儿去？换句话讲，就是我变成一个什么样的人？那么看书写字到底对我的意义是什么呢？为什么我当年这么执着要看书、要写字？所以他重新回到看书跟写字。他先写日记，然后创作了一些短篇。短篇到底稍微容易一点，可是长篇《智慧的灯、哦》是。一九六一年，我们去上学，他就上他的书桌。他中午大概很简吃吃中饭，吃的非常的简单。下午稍微休息一下，他又回去回到书桌。所以呢，往往我们放学回家，就是他离开书桌的时候，我们放学回家一定在他的书房或者书桌旁边可以找到他。所以他是一个。非常有纪律的人，我们我们四个不在家的时间，对他来说，是他看书写字的时间
0: 。那他先生或者您爸爸的这边的生活，他也可以还有兼顾时间创作他的文字吗
1: ？爸爸当然就自求多福<笑>是不是？爸爸是自求多福，<笑>那么那么同时啊，爸爸也写东西啊。其实他们俩各写各的，爸爸也愿意承认，妈妈写的东西他这辈子没有读过，呵呵他是忠实的这个。爱慕者，但是他不是文字的爱慕者，<笑>就是不是他不是透过文字的爱慕者，所以他自己觉得他已经是一个非常忠实的爱慕者，所以他用不着再透过文字，去作为妈妈的追随者。他们两个各写各的，爸爸写东西，妈妈大约稍微。瞄一眼、嗯，<笑>所以是彼此彼此。那么在生活上的话呢，呃，他们两个就说一，一呃各有各的书房。我们小时候，像我小时候，暑假里面是就喜欢到他们俩的书房里面去张望。他们俩的书房呢，一人收一套的书，完全不一样的书目。<笑>妈妈收的书呢，爸爸不看。爸爸收的书呢，妈妈有的时候还有一点鄙视，说<笑>这个东西不值得看。那我小时候呢，因为暑假嘛，那就在两个书房之间窜来窜去，所以搞到最后是我是两家都看。那么听到两家对对方的书目的评论，也觉得非常的有趣
0: 。No，No， <笑> no, 叶明云先生就是您的爸爸。<笑>什么时候开始承认自己的另一半是大作家了
1: ？那这就很难说了，<笑>这这是很难说的。是，不过就是说，父当父亲有危机意识的时候，也就是说。当妈妈变成所谓大作家的时候，爸爸就开始有危机意识。<笑>他这个危机意识呢，是随着妈妈的这个读者群的增长而增长的，<笑>就是妈妈的读者越多，爸爸就越觉得他的生活形态受到威胁。所以呢，我记得这话其实是不宜在公众场所。公然说出来，呃，我记得有一回，在爸爸有高度的挫折感之余，比如说他要妈妈，因为有的时候他要妈妈出门去做这个叶太太，他变成华野女士之余，爸爸忽然发现他变成华先生，<笑>所以华先生，华先生在挫折感之余。曾经有一次，一本正经、厉声的告诉我弟弟叶文丽，说：“你将来结婚一定要记住，女人又是作家，是绝对娶不得。”哈哈我想，这我们这话题就点到为止，是不是？对
0: 。但是也看到了，呃，叶明勋先生在后来。我们看到很多的记录，看他们的，他也慢慢慢慢的接受，不仅是作家，他后来还是剧作家，他的剧本、他的作品改编成电视剧、电影。我从来没有去阻挡妈妈的这个写作的创作吧
1: 。刚不是说妈妈妈的绰号是小钢炮吗？他是无坚不摧、无往不利。那当然，就说如果爸爸做出这个拒捕的动作，<笑><笑>你也可以想想结果是什么。所以交火几次之后呢，我想爸爸就逐渐也就变成跟在后面的追随者以及仰慕者。
0: <笑>说到这话真是总司令。
1: <笑>他是总司令，他自己的文字里面也透露一些这方面的信息。其、就、实、是、他之所以变成总司令，啊，他的这个出发点并不是他要做总司令，而是他首先想要啊克服的是他自己，就是他从从小长大，嗯，他始终有高度的啊恐惧感。他小时候，比如说，他说他他说他小时候，他们的那个老家的房子很大，晚上啊照明也不怎么样，然后偏偏家里又有人喜欢讲鬼故事，他又胆子很小，所以他小时候呢，一开始的时候他非常的怕鬼，充满想象，他怕鬼。然后呢，又遇到抗日战争，那么当然就是他们在福州，福州被轰炸。轰炸的时候呢，那就说生死的问题，所以他始终都是非常害怕。的，那么他到了上海以后呢，上海在抗战的时候那个环境里面，嗯，流行的各种疾病很多，所以他怕脏，他怕生病。那么到了台湾以后呢，他变成了妈妈，他觉得他要保护我们，他要营造一个。让我们能够嗯成长，能够这个茁壮的一个环境，而他同时自己就有这种非常深沉的恐惧感，以及随着这个恐惧感而来的忧郁感。所以在这两种情绪的交织之之内，我觉得他开始写作，他第一个要克服的是他自己，其、就、实、是、也就是说他的这种。心情他如何能够让自己心情平复，如何让自己得到一种安宁，那么他可以成为我们的这种安全感以及安宁的来源。所
0: 以，文字是他自己开阔的一个战场。是。这战场基本上就是要来，是、呃、克服他自己过去的心中的一些不安。是。可是我们在文笔上啊，我们现在福特有做好了，是不是？这是新西兰的鹿肉，呃，鹿肉的话，因为它是肥力的部分，它会比牛肉更软嫩，然后它铁质
1: 会比较丰富。谢谢谢谢，鹿肉这个东西从前啊、呃，在在这个欧洲的啊、呃、中古时代是贵族抓上的东西，必须在山林里面才弄得到的，所以贵族为了。保护自己的鹿鹿不让人家来吃，还有各种的这种禁猎的规矩，所以多谢多谢，没关
0: 我们今天有华岩女士在，<笑>我们感觉到有点贵气是应该的，<笑>是吧<嗎>？谢谢。哎 <Hey, S 2> <謝>，你尝一尝。OK。其实你刚刚讲到这个华岩女士，她在很多的不安的环境中成长。我我我我必须承认，我也我也不是真的看了很多的作品，但是她的作品中似乎很多的评论认为她的。所描写的最后，他是描写是一个正向的，而不是散播或者是把他的恐惧要去渲染。所以怎么去形容他这些？他作为一个作家，二十二本的著作，跨越了将近一个甲子
1: 。他他要说什么？我觉得呢，他的就因为他走了。所以他走了以后呢，反而给我提供了一个机会，就是，啊，全面的、重新的、整体的反思，我的母亲她的一生所代表的是什么？也就是说，他的每一部的著作，反映他在人生之中某一个时期的经历。那么，他开始提笔，是他从少女变成少妇。他的第一本书可以说是回想，当他还是少女的时候。可是从他的第二本书开始，就是从他变成少妇，变成妻子，变成母亲，他这一路走来，各个阶段的反思。那么他的各个阶段的反思呢，他虽然啊，勇于面对这个里头所遭遇到的挑战。但是正因为他透过文字，他这个文字的书写其实是一个反思的过程，他最后总会有一个正面的结局，因为他的哲学性的人生全体的基调就是：啊，人生作为一个过程，应该是在无论任何情况之下，大家都一步一步勤勤恳恳。这个真诚的走下去
0: 。您自己也学历史的，我不知道您有没有从他的文学作品中观察，如今再回想看到，有没有观察到那个时代？我们讲那个时代很漫长的，民国四十年代一直到这个九九零年代，那个时代的女性的一些心声，有没有可以从华语女士的文字中看到
1: ？我想是的。我想，我想有很多的痕迹。就是说他，他曾经，他曾经有在一篇文章里面说过，开宗明义就说，他说他从来不抱怨，他身为女人。那么这个这句子这话要如此提法的话，意思就是应该抱怨呵呵身为女人，而他反过来说，他从来不抱怨身为女人。那也就是说，他也看出来这个里头的这种结构性的缺陷，但是他从来不抱怨，他身为女人，他从来不把这个结构性的不平等转嫁在任何一个啊、嗯呃、一个特定的一组啊、呃、挑战或者是一组敌人的身上。也就是说，他是反攻而求诸己。那么，他接受她是一个女人，然而他也不甘完全接受作为女人的局限，所以他并不是一个打破这个架构的人，可是他绝对是在这个架构之中努力进行反思，同时充分体现这个架构。所容许的女性的自主性，以及女性的空间
0: ，我当然懂了。我我觉得从她，你刚刚讲说，原本她被你，呃，你四个小孩的这个这个奶瓶啊什么，她毅然决然的拿起笔行动，写下文字。而且没有征得任何人同意，因为他觉得不需要征得任何人同意，<需><笑>而且他觉得他可以把这个角色扮演的恰如其分，嗯、而且非常平衡的，是，那个就是他的自主，是，那就是他的一个决定，那就是他的一个认为平等，是在5060年代的台湾，那时候基本上很多地方是不允许的
1: ，这个呢。这东西也有一，还有还有一个东西呢。现在回想起来，已经我也觉得是非常有意思的，嗯、就是啊，妈妈常常提到啊，她的祖父，她的祖父
0: 严复先生是我们的大思想家
1: ，他的祖父，他说他的祖父呢，啊，爱儿子也爱女儿，那么啊，给女儿的提供的教育的机会。跟这个给儿子提供的教育机会是一样的，一样。但是，他呢，也并不鼓励女儿做太多特立独行的事。那么，理由是什么呢？理由是，啊，在这个大的架构里头，大的架构对女儿们终究会是不公平的。那么，啊。以一个人，或者是以少数人的力量来挑战这个大的架构，总的说起来，吃力的会是个人。所以呢，他非常的呵护他的女儿们，但是他也劝阻他们不要做一些过于特立独行的事。那我觉得妈妈呢，在这个大的氛围之下。我想他做他自己的事，可是呢，他又不为己身。嗯。那么，传统中国士大夫呢，其实在这个士人里头，对士女，就是男的跟女的，在知识的这个层次上，是啊，有相当相当的这个含容度，容许有知识。有文采的女子跟男士平起平坐，虽然就是说对男女之间所谓分际啊有所考虑，但是对彼此的尊重是存在的
0: 。它算不算就是我们知道台湾的社会变化很大，嗯
1: <哼>
0: 它算不算承接了一个时代，但是在另外一个时代开启的，刚好在那个交汇口，它也代表了。某一个时代的侍女的最后一届了，是是
1: ，她在福州出生，嗯，她在她出生在一个以知识传承为主的一个啊、呃、一个人文家庭，他在上海念的大学，他念的那个大学是一个高度西化的大学，就是西化的这个前卫的大学。所以呢，他在传统士大夫西化或者是现代化的过程之中，他到了台湾。那么他到了台湾以后呢，他从少女变成少妇。那么台湾本身首先是戒严，他的这个主要的活动多半都在戒严的这个大的环境里面啊发生的。以后呢？解严了之后呢，他也就逐渐，他那个时候已经升格，这个啊、呃、做祖母啦等等，所以整个说起来，我们如果把他这个三个城市的背景结合起来看的话，它是一个时装的仕女文化在二十世纪下半期的台北最后一代的展现
0: ，多珍贵。但母亲有没有任何从抱怨她的时代来的太太迟了
1: ？他是没有抱怨过，但是他有的时候也会跟我说：“他说如果我有你的机会的话，<笑><笑>我就如此这般。啊”他<笑>想做什么？我不晓得他想做什么，<笑>不过呢。他说这样的话，如果我有你的机会的话，他会说这样的话，意思就是说对我使用我的机会，羡慕的的程度表示不满，意思<笑>表示不满、哦、他是一种鞭策，<笑>是一种鞭策，意思就是说，如果是他。如果那不得了，机会的话，那就不得了。哦、得了哪有像我这么样温吞做这么样
0: ？我跟你讲了，苛刻将军
1: ，苛刻将军，欸、从来不来一道。嗯
0: 、是的，哎呦，这道漂亮了，这是法式的修女泡芙。当初在传统修道院里面的修女，他们所泡芙叠起来所制作的，嗯、哦，原本是一颗一颗的做法。先尝一口吧，这个。OK， 好。我我自己讲一点，让你有机会尝一尝这个。OK， 好。嗯、呃。黄雨诗，其实我觉得，另外角度来讲，他跟那个时代的刚开始的作家也有一些一样，他的作品多部被呃变成电视剧，还有电影。我也看到多幅照片，跟当时大明星欢妈妈还还参与过主主题曲的录制，她也<笑>很喜欢唱歌，所以他的作品不仅是在文字，他也透过了影像，散布了非常多的。如果说我们谈到影响力，谈到这个对时代的感染力，那你觉得我们怎么应该去看您的母亲
1: ？我想，对他来说，他未必在意他的这个著作啊有些什么所谓身外之名，但是这个著作，或者是说书写的过程，在他扮演这些角色的过程里，是担负了。啊，相当的正面的作用，促成的作用呢。所以，我怎么看他？我想，如果要真正的读他的话，那么不只是读他的作品，更要读的是他如何书写。也就是说，他这个书写的，大环境，他的书写的这个意志，他的书呃书写的全员以及书写。对他生产的意义
0: ，也就是这位作家，其实我们要从立体的角度去，方位去看他是，是现在的女性有很多机会了哦，现在女性不必再拘泥于这个角色那个角色，但相对来，她们面对的挑战更多，面对的选择更多，面对的批评也更多。你觉得华严女士一生的故事，对今天我们这个时代的女性有什么样的启示吗？有没有什么样的一个启发的一个一个动力吗？
1: 走自己的路，进自己的角色，对自己真诚，对啊、呃、周遭的人存有善心，嗯，这个不怕，即使是无惧无怕。妈妈是从来不怕人家说她什么的。所以，就像我们儿女当着他的面说“可可将军”，<笑>他也不怕。如果他觉得他做的事情是是对的
0: ，这段时间我相信对你们的家人是一个很难的过程啊，不容易的过程。但我相信你也做了很多的回顾、整理跟思考。你最如今最思念爸爸是吧？
1: 因为他活了一百年<笑>，那么我们呢？我们的这一辈子，我们四个人这一辈子，从来没有一天没有他。而这个习惯养成已经六七十年了，不是吗？所以呢，很难从这个习惯里面走出来。所以思念他的意思呢，并不是说我们需要他干什么，而是说。我们无论是在思维之中，在日常生活，的计划之中，在看到一个什么，譬如说妈妈喜欢吃这个，就会想到哦，我买回家给妈妈吃。可是下一个念头就上来了。那我想，所以这是一个层面。不过另外一个层面呢，我们四个现在也觉得她是一个很成功的妈。为什么呢？是因为我们四个人在这个情况之下，就是说，从前我们四个人互动是大家单向跟母亲互动，然后妈妈一声令下说你们四个怎么怎么样，我们在横向互动。现在这总司令不在了，我们四个还彼此之间相互互动，只要因为想到他，所以我们就跟就对兄弟姐妹亲爱友爱。这也是他成做成功的妈妈的一个一个例子。他
0: 不仅是成功的妈妈，也是一个，您还要跟很多读者，嗯、<哼>啊，不认识他的人来分享这位母亲，如同他的先祖严复先生一样。嗯、作为名人的之后，您觉得呃，特别在这个思念之情的时刻，嗯、呃，家庭关系，我们究竟应该怎么去掌握？当我们的亲人还在的时候。这次的过程有没有给您一些也带来一些醒思
1: 妈妈做老太太<笑>，就是当她升级到外婆的那个位置，当她做老太太，尤其在父亲走了以后，当她清清楚楚的看到前面的路是什么样的路的时候，她变得非常的勇敢。她在她不在感情上对我们。做出特别的要求，他在他把他的全部精力集中在就是如何走好他必须走的路，所以在那个那个情况之下呢，他啊、嗯、他看到我们他当然非常的高兴，可是呢他他自己对我们没有认对的意思，他从来没说。哎呀，你们怎么不来看我啊？哎呀，你跟在我身上花的时间不够啊！他从来没有说过这样的话，所以呢，那相对之下呢，那我们就觉得正是因为他不抱怨，所以我们觉得跟他在一起也很有意思，我们也愿意跟他在一起。也就是说，当他做老太太的时候。他对别人的青春、下一代的青春，以及下一代的时间或机会，他没有啊自哀自怜的情绪，我觉得这是非常非常重要的
0: 。无怨无悔的爱
1: 。无怨无悔。<笑>对。对
0: 。我相信黄玉女士在这个，如果她他在现场。聆听的话，他应该会非常认同你刚刚说的，你所传递了一个读者们所过去没有触摸到的一个形象跟认识
1: 。他也许会说：“我如果有你的机会的话，我就如此这般什么什么东西。<笑>”是不是？是不是
0: ？您还会不会有更多的家族会整理它？还有一些什么样的其他的一些可以让我们记忆记忆的一些遗物吗
1: ？他有一部分手稿已经交在啊、呃、国家图书馆，他有一部分日记也交过去了，但是家里还有一些他的日记，那是晚期的日记，所以我想嘛，啊、呃，我的将来的功课之一就是读妈妈的日记。那那个日记呢？我是必须先读过一遍，然后才能够公诸于世。妈妈曾经在啊、呃，有一有一有一一张纸上写过，说我可以读，呵呵我可我我得到他的批准，可以读他的日记。他同时还告诉我说，哪几年的日记特别值得读
0: 。哦，他做好这些这些准备
1: 啊？做好这些准备。但是呢，我想呢，我必须把他的所有的日记都仔细读一遍，因为保不好、保不准呢，这里面呢就有很多骂我的话，所以我必须仔细看一下他到底说了什么
0: 。<笑>节目最后，你有没有什么话想跟妈妈说
1: ？<笑>我想，我们总是舍不得他。我们很高兴，他走的时候，他放得下。我们，我们自然希望他能够做到他自己所称的、号称要做到的，就是心无挂碍，不挂碍故无有恐怖，颠倒梦想。可以跳脱人间苦难，我们非常希望他在最后的几天、最后的时刻是充分做到他号称的心无挂碍。我们是舍不得他，可是他舍得我们的话，我们非常高兴
0: 。非常谢谢你的分享，我相信所有读者。应该也重新可以打开《华月女士书》，这次看的应该不一样了。谢谢，谢谢，
1: 谢谢。